0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und es passiert gerade wieder einmal so einiges im Garten und das genau, das dann auch im Winter weitergeht, beziehungsweise auch im Frühjahr ist natürlich jetzt schon die Zeit, wo ihr an die Aussaat von diversen Wintergemüsesorten denken müsst. Und äh, darum soll es sich nicht nur heute, sondern auch äh, in ein paar der nächsten Folgen handeln und drehen. Und daher habe ich mir gedacht, sprechen wir heute mal über die Winterheckenzwiebel. Denn wie der Name schon verrät, ist das zum Beispiel auch wieder eine Gemüseart, die euch natürlich auch äh, grün im zeitigen Frühjahr bringt, aber vielleicht sogar auch über den Winter, wenn sie dann schon groß genug ist. Dazu muss man allerdings äh, sagen, sollte sie im Winter schon groß sein und dauerhaft beerntet werden können, hätte sie mittlerweile wahrscheinlich schon im Garten kultiviert werden müssen. Aber die Chance, die ihr jetzt auf jeden Fall noch habt, ist, dass die Winterheckenzwiebel, wenn ihr sie jetzt noch seht, beziehungsweise bis in den August hinein, dass ihr ab dem, ja doch zeitigen Frühjahr, ich denke bei mir war so ab dem, äh, ab dem Februar, Ende Februar, Anfang März, war es dann bereits soweit. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Wenn, die, wenn das Wetter einigermaßen passt und es ein bisschen milder wird, kommt die Winterheckenzwiebel schon nach oben. Und die Winterheckenzwiebel ist natürlich, wie der Name schon sagt, in bester Lauchverwandtschaft, gehört zur Familie der Amaryllis-Gewächse und ist natürlich auch gleichstehend mit der wahrscheinlich besser bekannten Frühlingszwiebel. Und die Frühlingszwiebel sagt natürlich auch schon aus, die tritt zeitig auf. Das Schöne ist, die Winterheckenzwiebel ist wirklich, wenn sie sich einmal im Garten kultiviert und etabliert hat, auch eine Pflanze, die euch erhalten bleibt, die ihr regelmäßig beernten könnt und im besten Fall eben auch das ganze Jahr. Daher wird sie auch ab und an als die ewige Zwiebel bezeichnet. Ist irgendwann wahrscheinlich von China über Russland nach Mitteleuropa gekommen und ab dem Mittelalter baute man wohl die Winterzwiebel auch in Klostergärten an und später auch in Bauerngärten. Also äh, doch, ich dachte tatsächlich, äh, dass die schon länger bei uns wäre, denn sie ist ja wirklich vom Klima her und Co. kommt sie jetzt sehr gut zurecht. Und ähm, im Gegensatz zur Speisezwiebel ist eben das schöne Sie ist mehrjährig, hat daher natürlich auch äh, unten nicht ganz so eine dicke Knolle wie die normale Speisezwiebel, sondern bildet unten eher eine kleine Knolle und legt die Kraft eher oben in das röhrenförmige Grün. Und ich denke, das ist ja genau das, äh, was wir eben auch haben wollen. Das Schöne ist eben, es ist auch äh, ein ganzes Stück dicker und äh, die Röhren sind ein ganzes Stück breiter, auch mit bedeutend, bedeutend größerem Durchmesser als zum Beispiel der Schnittlauch und äh, daher haben sie natürlich auch bedeutend mehr Inhaltsstoffe, die, mit, die sie mit sich bringen und ähm ja, also es kann bei ihr auch nicht nur der Kopf bzw. das Grün geerntet werden, sondern tatsächlich auch die Zwiebel. Dann habt ihr allerdings natürlich das Problem, dass wenn ihr die Zwiebel miterntet, die Pflanze dann natürlich auch den Garten verlässt. Daher habe ich das bisher noch nicht probiert, soll aber ganz gut funktionieren, soll wohl auch ähm, mildwürzig schmecken, wenn man die Zwiebel isst. Dazu äh, kann ich nicht allzu viel sagen. Bei mir bleiben die Zwiebel im Boden, denn ich will natürlich noch ein paar Jahre was von der Winterzwiebel auch haben. Und das Schöne ist, nicht nur ich habe was davon, das, was ich euch auf jeden Fall auch sagen kann, denn das ist gerade aktuell der Fall. Die ist ähm, vor zwei, drei Wochen die Blüte gegangen und die Blüte ist wirklich auch ein Garant für äh, jegliche Insekten und vor allem auch Hummeln fliegen die dann wirklich regelmäßig an. Daher, es lohnt sich wirklich. Ich habe die vor anderthalb Jahren, glaube ich, im letzten Frühjahr war es, habe ich die ausgesät und äh, sie haben so ein bisschen das erste halbe Jahr gebraucht, bis sie so nach oben kam. Dann war das Problem, dass man am Anfang erstmal immer ein bisschen schauen musste, dass man das sauber hält, weil man die äh, Röhren von der äh, Frühlingszwiebel gar nicht so richtig unterscheiden konnte vom Unkraut oder von dem Gras, was links und rechts nach oben gegangen ist. Und dann aber, als sie den Standort behalten hat und nach dem Winter ins Frühjahr startet in diesem Jahr, muss man sagen, ist die wirklich wahnsinnig geschossen, ist wahnsinnig kräftig geworden, wahnsinnig dick, ohne dass ich da viel dran gemacht habe, hat auch ähm, ohne Kompostbeigabe oder sonstige Dinge funktioniert. Also da muss ich wirklich sagen, äh, das hat mich wirklich fasziniert und da freue ich mich auch wirklich drauf, dass ich da über den Winter auch an äh, frostfreien Tagen natürlich was ernten kann. Wenn ihr die äh, Winterheckenzwiebel bei euch etablieren wollt, dann äh, braucht ihr auch gar keine so große Angst zu haben, dass sie in irgendwelchen Ecken nicht gedeiht, denn äh, sie mag es zwar sonnig bis halbschattig, stellt allerdings jetzt nicht die größten Ansprüche. Man sagt zwar, je mehr äh, Sonne sie bekommt, beziehungsweise je wärmer der Standort ist, desto besser soll der Geschmack und die Erntemenge werden. Bei mir hat sie einfach einen Streifen abgekriegt, der eben im Garten frei war und dann habe ich den einfach äh, eine, eine Zeile lang gezogen ich muss sagen, das hat voll und ganz gereicht und da hat sie sich wirklich gut gemacht. Auch in lehmiger Erde, es wird zwar immer wie immer empfohlen, soll vor allem in sehr gelockertem Boden, tiefgründig gelockertem Boden stehen. Bei mir ist es leider so, dass im Garten wirklich viel Lehm vorhanden ist und auch gerade über trockene Sommer dann auch der Boden eher nicht so ganz durchlässig ist, werden viele von euch wahrscheinlich kennen. Und da muss man wirklich sagen, auch da funktioniert sie wirklich super habe äh, auch im ersten Jahr ein paar Möhren daneben gesetzt. Da habe ich so ein bisschen geschaut wegen der Mischkultur, dass die sich so ein bisschen wie immer bei Zwiebel und Möhre gegenseitig eben in der Mischkultur die äh, Schädlinge vom Leib halten. Das scheint auch ganz gut funktioniert zu haben, denn die äh, Zwiebelfliege oder ähnliches hatte ich bisher noch nicht äh, zu Gast im Garten. Daher das scheint ganz gut funktioniert zu haben. Ansonsten scheinen sich da auch Kamille und Dill als Beetnachbarn gut etabliert zu haben und ähm, als Mittelzehrer stellt sie jetzt auch nicht die allergrößten Ansprüche äh, an den Boden. Bei mir waren zum Beispiel vorher Kartoffeln dort, wo sie äh, jetzt steht. Und daher muss ich sagen, äh, das hat ganz gut funktioniert. Daher mit äh, ja, Starkzehrern, also als, als Nachkultur direkt nach dem Starkzehrer einzupflanzen, ist nicht das Problem. Macht die äh, Winterheckenzwiebel problemlos mit. Das Einzige, was wohl nicht ganz so gut sein soll, wären wohl wenn Bohnen- und Erbsen Nachbarn sind und Kohl, denn die hemmen dann gegenseitig das Wachstum. Und das wollen wir natürlich vermeiden, daher da ein bisschen drauf Acht geben. Aber wenn ihr zum Beispiel Frühkartoffeln irgendwo rausgemacht habt und habt jetzt einen äh, freien Streifen, dann könnt ihr die dort problemlos etablieren und auch schon für das nächste Frühjahr, wie gesagt, nach oben ziehen. Oder aber auch einen Standort vielleicht, äh, wo ihr sagt, da kann die dann auch ruhig die nächsten Jahre stehen bleiben. Das wäre eben dann im besten Fall gegeben und somit hättet ihr da reichlich äh, zu ernten. Dann ähm, ist das Ganze so, dass ihr ähm, im Abstand von 10 cm reinziehen könnt. Saattiefe 2 cm, Saatgut wird leicht angedrückt und ab 5 Grad äh, fängt das Ganze dann auch schon an zu keimen. Natürlich, wie immer, habt ihr höhere Temperaturen, keimt das Ganze ein bisschen schneller. Bei 5 Grad kann sich das schon mal zwei Wochen hinziehen, bei den aktuellen Temperaturen wenn ihr darauf achtet, dass das wirklich schön feucht bleibt, dann sollte das in ein paar Tagen schon der Fall sein. Und äh, auch da könnt ihr natürlich, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, so mache ich es auch mit den meisten Wintergemüsen, denn die werden natürlich jetzt ausgesät. Und äh, es ist ja häufig recht trocken. Wir haben nicht das Glück, wie in dieser Woche, dass wirklich auch einiges an Niederschlag runterkommt. Daher ist es da immer gut, wenn man sich das Ganze vorzieht. Denn bei mir ist es so, ich ziehe dann zu Hause, direkt ähm, auf der Terrasse in meinen, in meinen Quickpot-Anzuchtpaletten die Sachen vor, denn da habe ich immer alles im Blick, dass das auch wirklich gut feucht bleibt und eben nicht zu trocken und austrocknet im schlimmsten Fall, so dass die Jungpflanzen dann eben auch gleich hops gehen oder erst gar nicht keimen. Daher auch mit der Winterheckenzwiebel, auch die Frühlingszwiebel im Frühjahr, habe ich eigentlich auch immer alle äh, ordentlich vorgekeimt und das auch in den ganz kleinen Paletten, denn da ist das Schöne, da könnt ihr wirklich pro, äh, pro Loch, also sprich pro, ich schätze mal, die sind so bei zwei bis drei Zentimeter Durchmesser, ein Töpfchen ähm, immer mal ein Korn reinpflanzen, vielleicht auch zwei und dann haben die auch wirklich Platz und stehen nicht zu eng am Ende. Das funktioniert ganz gut. Ansonsten, wenn die äh, Winterheckenzwiebel oder die Frühlingszwiebel dann bei euch angekommen ist, müsst ihr dann einfach schauen dass ab und an, wenn es ganz zu trocken wird, immer mal ein Schwapp Wasser drankommt. Aber auch da muss ich sagen, in diesem Jahr, obwohl es so warm ist, ähm, ja, ich habe, glaube ich, zweimal bisher gegossen und der Rest äh, hat dann immer mal der Wind oder beziehungsweise der Regen gemacht, wenn er denn mal vom Himmel fiel. Und daher ist das am Ende eine ganz entspannte Sache. Auch wenn ihr äh, die Frühlingszwiebel düngen wollt, es wird empfohlen, im Frühjahr und im Frühherbst zu düngen. Während der Wachstumsphase sollte man es unterlassen, bei mir, wie gesagt, auch da war ich nicht so ganz hinterher. Ich glaube, einmal Brennnesseljaure haben sie vielleicht auch abbekommen, aber ansonsten wachsen die da ganz schön vor sich hin. Wenn ihr zu eng gesät habt, natürlich wie immer auch bei anderen Lauchgewächsen oder aber auch bei Möhren, ist es natürlich so, dass man dann schauen muss, dass man sie ein bisschen ausdünnt, denn zu eng sollten sie nicht stehen, dann können sie sich nicht ganz so toll entwickeln. Und ähm, dann am Ende natürlich schauen, beim Ernten, dass ihr immer kurz über den Boden abschneidet, ähnlich wie beim Schnittlauch. Und dann kommen die rechtzeitig wieder. Und ja, ab dem Frost fangen die Winterheckenzwiebeln so ein bisschen an, ziehen sich so leicht ein. Muss man aber sagen, ist jetzt äh, bei den letzten Wintern, wenn es so ist wie äh, in den letzten Jahren, dass wir im November und Dezember wirklich noch milde Temperaturen haben, kann man da getrost weiter ernten. Und ähm, ab dem, wie gesagt, Ende Februar, Anfang März geht das Ganze dann meistens wieder los, wenn die ersten Sonnenstrahlen wirklich die Frühlingszwiebel wärmen. Und daher ist das eine ganz wunderbare Sache. Je schneller sich der Boden dann eben am Ende äh, erwärmt, desto schneller kommen sie natürlich dann auch raus. Und äh, wenn ihr ganz auf Nummer sicher geht, könnt ihr das Ganze auch mit Reisig und äh, vielleicht auch ein bisschen Laub rundherum abdecken. Aber auch da mh, bisher... Bei mir auch ohne, dass alles wunderbar funktioniert. Ich äh, benutze an der Stelle ähm, für den Sortentipp oder die Sortentipps einmal die Ishikura Long White. Das sind meine Frühlingszwiebeln, die ich jedes Jahr eigentlich im Frühjahr auch äh, vorziehe und die jetzt auch in voller Pracht stehen aktuell und auch sich immer schön wieder weiterentwickeln. Stehen meistens ein bisschen mehr einzeln, wachsen jetzt nicht ganz so, in, in, in großen Gruppen, sondern sind eher so Einzel, Einzelröhrchen, sage ich mal. Und äh, zum anderen von kulinaris Saatgut, da an der Stelle auch liebe Grüße. Und ja, ich deklariere es mal als Werbung, nutze ich noch Winswiatne. Das ist bei, äh, müsst ihr nur Kulinares Saatgut und Winterheckenzwiebel eingeben. Und dann findet ihr die auch äh, problemlos. Und äh, das ist auch eine Sorte, das ist eben die, die sich jetzt über die zwei Jahre oder anderthalb gut etabliert hat im Garten. Und daher, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das sind die zwei Sorten, die mich zumindest äh, glücklich stimmen. Und ähm, damit bin ich am Ende angekommen mit dem ersten Wintergemüse, beziehungsweise vielleicht sogar eher Frühjahrsgemüse. Denn ähm, wir wollen ja auch über den Winter ein bisschen was ernten. Jetzt kommen erstmal mal die wunderbaren Tage mit August und September, wo es dann wirklich reichlich zu ernten gibt, vor allem denke ich auch Tomaten, Paprika und Co. werden ja langsam rot, aber wir wollen ja auch jetzt schon an die kalten Tage denken und da ist es natürlich auch schön, wenn man immer mal ein bisschen frisches Grün mit nach Hause nimmt und in der Küche auch verarbeiten kann und daher... Ja, werde ich euch in den nächsten Wochen noch so ein bisschen hier und da mal eine Kultur vorstellen, die bei mir im Garten auch für den Winter steht und die mich dann eben auch vielleicht am Ende gesund hält über den Winter im besten Fall. Und damit bin ich raus, bedanke mich fürs Zuhören und äh, wir hören uns am Freitag wieder. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder aber auch einfach eine positive Bewertung da lasst und auf Folgen und Abonnieren klickt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Freitag. Ciao.